0: 本节目由小健制造独家赞助。有一种孤独，是当大多数人不赞同我时，你却偏偏站在我这一方。第一瞬不是感动，而是觉得我怎么能让你变得和我一样的孤独，而后才有满满的感动。少数人的温暖，也是一种心照不宣的孤独。任何立志坚持想做一件事情的人，从你下定决心要坚持的那一天起，就会有人拿出他们的绝情舞步倒，凑到你鼻头给你闻，闻不死你，也会让你心情很糟糕。我总说不必在意某些人的意见，如果你不是依靠他们的意见谋生的话。可多数人都有那种好话听一遍就忘记。坏话过耳不忘，几十年的本事。你写的东西我根本就看不懂，你的东西太矫情了。你写的东西就是为了凑数，你写的东西顶多是叫做不叫好。你一定花了不少钱，雇了不少水军来宣传炒作吧？哪怕有很多人说，每看一遍都受益匪浅，这是我本年度最喜欢的一本书，必须每天带在身上。感觉你写的就是我自己，很多地方都有落泪的冲动。你赶紧出下一本吧，我一定号召所有的人来支持。即使他们这么说了也没用，我的心头永远吊着那些匕首，偶尔一抬头便一一落入胸口。据说一个女生如果对一件事情有好感的话，会平均跟四个人说；但如果他们对一件事情有恶评的话，就会平均跟十七个人说。有人得出的结论是，恶评比好评更具生命力。我得出的结论是，我的心里。住着一个女的，想起来这女的简直就是我妈扎了个营住在我心里。我妈看了作家榜的晚班，里面把每个人的版税都标得一清二楚。我妈特别没好气地说：“为什么他们要把你们的版税全部都写出来啊？多不好啊！这到底是一个什么奖？”我说：“这是税务局办的一个奖，表彰每一个纳税大户。”我妈问：“你多少名？”我说。第十四名，他又没有好气地说：“为什么是十四啊？第十六名或者第十八名多吉利啊！”我妈又问：“那有奖杯吗？”我说：“可能有吧。”他说：“是金的吗？”我说：“应该不是吧。”他说：“他们好小气啊！”我觉得我无法和我妈继续正常对话下去，我的点根本就不是这个啊。然后我打电话给我爸。我爸对这个奖非常熟悉，但我爸的点也很奇怪。我需要在短时间内让他知道这次入围的意义，于是我只能说几个他平时喜欢的作家。我说：“你知道某某某吗？”他说：“知道。”我说：“你不是看过那个人的书吗？”他说：“是的。”我说：“那个人你不是很喜欢吗？”他说：“是的。”我很镇定地说：“他们都在我后面。”我爸秒懂。每个家庭里都有一本错误百出的账本。根本经不起推敲，但因为父母已经退休，我无法再和他们理论很多事情的本质，只能随他们去，按照他们习惯的方式去解释。慢慢的，次数渐多，再回首，发现节操早已没有，丢失在临近童年的镜头。挂了电话，我妈给我发来一条短信，又把人给整哭。她说：“刚听你在电话里兴奋的语气，我觉得你好可怜。”也难怪我妈觉得我可怜，因为在意的东西多了，所以常不想掩饰内心的喜悦，而一旦表达的喜悦多了，就容易被误认为是一个内心极度匮乏、毫不丰盛的人。领奖的时候，心情格外激动，看见郑渊洁老师坐在台下，忘记说自己是看着他的《童话大王》长大的，最喜欢那个能变形的小飞马，觉得自己遇到困难的时候，一直跟着自己的随身小物件。能幻化成人出来保护自己是件很温暖的事。我给自己的车取名叫刘小白，每次开它的时候，我都会说：“你好，刘小白，爸爸来了。”每次停好它，也会说：“爸爸上去睡觉了，你一个人安静待着。”这个习惯就是从郑老师的十二生肖童话而来。一个人轻易就改变了你，而你却忘记表达自己内心的感谢，真想扇自己一个耳光。不是因为浪费了宝贵的机会，而是后悔在那么重要的时刻没有把时间留给一个对自己那么重要的人。有读者给我递了一封信，写得很长，看得我泪眼婆娑。最后一段他写：“主办方说现场不能大声喧哗，但我们怕你到了成都不认识我们，所以我们每个人都会举一本你的书。”然后我脑袋晕晕的走在红地毯上，看见了很多面孔，以及一整片。贯穿红地毯始终的蓝色风景线。也许从小内心缺乏自信，所以到现在也难以相信很多已然拥有的温暖。谢谢每一位读者的成全，我肯定会越来越好。当我讨厌一个人的时候，如果这个人突然说喜欢我，那我就一点也不讨厌对方了，就是这么有原则，无法讨厌一个有眼光的人。一位朋友这么说。谢谢那么多有眼光的人，你们用一点一滴的温暖。唱全了今天的我。You know it's nothing.